0: Du lytter til P1.
1: En orgasme hos mig føles så godt. Det er ligesom en varme, der spreder fra mit underliv og ud i resten af min krop, lige fra min klit til min arm.
2: Hvor meget og hvordan taler vi egentlig om kvinders løster og den måde, de udlever den? Har vi lige så mange ord om de forskellige bestanddele af kvinders underliv, som vi har om mænds? Og kan sneglespor i trusserne hver sexede? Sproget om kvinders lyst og længsler er det, vi bliver kloge på i dag. For du er nemlig stillet ind på klog på sprog, hvor vi hver uge slår ned som en rev på en gæstling på sprogets enkelte dele for at fordøje, hvad sproget gemmer på af næring og vitaminer. Og man skal jo nok have sovet under en sten for ikke at vide, at... Det er nu på søndag den 28. maj er international menstruationsdag. Og det og meget andet har inspireret os til at invitere tre kvinder i studiet, som på forskellige måder har beskæftiget sig med kvinders køn og deres lyst. Den første er tv-producent og forfatter, senest til den sprit nye bog Håndbogen Fortællinger om hvordan kvinder onanerer, som udkom den 1. maj i år. Velkommen til dig, Julie Ralund. Tak. Julie, når vi taler om sproget, om kvinders underliv, så kan vi jo lige så godt starte med at få svisken på disken. Hvad kalder du din vagina?
3: Altså, når jeg er sammen med min mand, så kalder jeg den for min fisse. Men jeg må også sige, at jeg har været mor primært de sidste 15 år, og derfor hedder den altså også ret tit tissekone. Og hvordan har du det med at bruge ordet tissekone? Det har jeg det så fint med. Det, jeg synes, det er dejligt, at der er sådan et praktisk øh, begreb, som ligesom øh, på en eller anden måde er neutralt, og som handler om noget, øh, noget, øh, noget, hvad, altså noget hvad den bruges til, Noget funktionsagtigt.
2: Ja, i hvert fald funktion, når man er barn, kan man sige, ja. og det, man primært kender den for. Men kone... Det er måske, hvad det er. Jeg synes, det er sådan, at kone er lidt Elin Reimersagtigt. Ja, det kan godt være. Men ikke et ondt siger, ord om <laughs> Elin Reimer. Altså.
3: <laughs> Vi har, øh, men
2: man hænger bare i noget, Karen Wolf Men, af. Sige,
3: men jeg, jeg kan så sige til dig, at hjemme hos os har den faktisk i mange år hede Tissebøffen. Så det ved jeg ikke, om det bliver meget bedre øh, og mindre Elin Reimersk. Men, øh, men det, så så jeg, jeg har ikke noget problem med ordet kone eller mand eller de her... Øh, okay.
2: Ja. Tisse Bøffen? Tisse Bøffen. Det lader vi stå i Min næste gæst har beskæftiget sig offentligt med sit og med andre kvinders underliv i syv år, og er journalist og podcastvært og indehaver af den er stadig mere svulmende inter- Instagram-konto, KH Underlivet, med knap 20.000 følgere. Og nu altså også forfatter til bogen af samme navn, som udkom dagen efter Julia Ralunds bog, og det gjorde den altså den anden maj i år. Velkommen til dig, Emma Libner. Tak skal du have. Emma, jeg bliver altså også nødt til at spørge dig. Har du en samlet betegnelse for dine kønsorganer?
1: Jamen, det er jo det, du siger selv samlet, som jo også tilkendegiver, at vi typisk har to forskellige ord. Vi har et for de ydre, og så har vi et for de indre. Hvad hvad vil
2: du bruge om dine ydre, og hvad vil du bruge om dine indre?
1: Jamen, der vil jeg bruge de latinske betegnelser. Vulva, som betegner de ydre. Og væggen er, der betegner det indre, altså muskuløret i. Ja. Og der er jo mange, der tror, at hele herligheden bare hedder vagina, og det, det gør det ikke. Øh, det er i hvert fald en, en
2: forsempling. Og så kaldte du det muskelrøret, hørte jeg dig sige. Det er jo
1: skeden indeni.
2: Ja, og det er jo, muskelrøret. Det er
1: der, hvor vi lærer, at the action happens i seksualundervisningen. Øh...
2: Men hvornår og i hvilket sammenhæng vil du bruge ordet vulva og vagina? Er det, når du står i Danmarks Radio P1? <laughs> ja, Ej,
1: øh, på, på min, øh, min egne platform, der bruger jeg de ord øh, alt efter, hvad der passer bedst. Men i mit eget privatliv, der, øh, der hedder den alt <laughs> som jeg kan komme i nærheden af Det er meget øh, kontekstafhængigt Men jeg bruger også selv fisse ret meget Jeg er også begyndt at bruge fisse som et øh, tillægsord Altså noget kan være fisset Ligesom noget kan være pikket øh, Ja, så det, det er lidt kontekstafhængigt, vil jeg sige
2: Ingen nævnt, ingen glemt. Hvad vil det sige at være fisset, og hvad vil det sige at være pækket? Nu står jeg og rødmer faktisk. Ja,
1: altså pækket, det er meget sådan, du ved, her kommer jeg i direktøren for det hele. Hurtigt knepper sko, dyr, bil, helt pivetøjet. Okay. Fisset, det er mere sådan lidt, øh, øh, ja, sådan lidt øh, pornoagtigt, pink, øh, lakkerleder. Ja, det er i hvert fald totalt meget min egen personlige holdning. Jeg synes, der er en, en, der kommer ind og er meget sådan... Øh, lange nagel, lange vipper, til sig agtigt. Du er jo fiskede.
2: kommet i studiet i dag i, i en øh, lyserød øh, jakke ja. og en øh, kun svagt, anderledes lyserød øh, trøje. Ja, 50
1: Shades øh, of Pink.
2: Bluse vil man. Ja. ja, det er 50 Shades of Pink. A, 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 vil du kalde dit øh, tøj øh, for fisset? Det
1: ved jeg virkelig ikke. Vil du? <laughs>
2: nej, nej. Jamen altså, jeg har bare for at lære, det kan jeg forsikre dig for. Øhm, altså, min sidste gæst har vi med for at se til, at vi ikke far vild i sprogets slimede og krøllede folder. Hun er assisterende redaktør for det danske sprog og litteraturselskab, og lyder navnet Andrea Alberte Stengård. Også velkommen til dig, Andrea. Tak skal du have Andrea, du har jo nok regnet ud, at, at jeg vil spørge dig om her i begyndelsen af udsendelsen. Med hvilke gloser omtaler du dit underliv?
0: Jeg tror, jeg har tendens til, når jeg taler om mig selv, at bruge en eller anden form for omskrivning, så jeg kan tale om det som mig. Når du rører ved mig. Når du gør det der ved mig. Men jeg kan sådan set godt lide ordet fisse. Jeg kan godt lide det, når andre bruger det. Jeg kan bare slet ikke finde ud af at tage det i min egen mund, så at sige.
2: Om dig selv? Ja. Og er det fordi fisse på en eller anden måde bliver et objekt, eller et, et, et motiv i samtidshistorien, eller er det, er det på en eller anden måde, er uden, du oplever det som om det er uden for dig, eller hvad?
0: På en eller anden måde, jeg tror bare, jeg, ikke, jeg identificerer mig ikke rigtig med det, og det er på en eller anden mærkelig måde vigtigt for mig, at jeg gør det.
2: Okay. Mit navn er Adrian Hughes, og før jeg spørger, så kan jeg jo oplyse, at jeg omtaler mit eget kønsorgan, som en såkaldt PIK. Og som homoseksuel cis så har jeg kun været inde i en Så vidt jeg ved to gange, og for første gang, første gang jeg var det, det var, da jeg blev født. Så den næste time, så bliver for mig en lodret indlæringskurve, kan man roligt sige. Til gengæld er jeg lidt mere øvet i at sige, velkommen til Klog Sprog. Emma Lipner, altså du har jo meget malen i indledningen til din bog, beskrevet den øh, som et hovedspring ind i fissen. Og før vi gør det, så lad os le- dykke ned i lidt mere indholdet i selve bogen. Altså hvad vil du gerne have, at dine læsere skal have ud af din bog, KH Underlyd?
1: Jamen jeg har jo egentlig skrevet den til unge, Emma, der øh, var fuldstændig skrup forvirret over alt, hvad min fisse gjorde, øh, da jeg var yngre. Øh, var den... Var den Lugtede den? Så den rigtig ud? Øh, var den for våd? Var den for tør? Der har bare været rigtig mange øh, ting omkring den, som jeg har været øh, bekymret omkring og bange for og følt mig forkert over. Så jeg har skrevet den her bog til øh, andre med en fisse, som, øh, som kunne have brug for en håndtrækning, så de ikke føler sig alene eller forkerte, og også i et større perspektiv øh, kan stå lidt op for sig selv. Kræver orgasmerne i soveværelset, Kræver ordentlig behandling hos lægen, når man dropper op med menstruationssmerter for eksempel. Så øh, det er ligesom en øh, hjælp til selvhjælp.
2: Okay. Lad os lige høre en lille historie fra kapitel 1 øh, i KH Underlivet, hvor du er på stranden, og så vidt jeg kan læse, at du er en 6-7 år gammel. Ikke? Ja. Deromkring. Lad os prøve at høre den historie.
1: En dag sad vi der med saltvand i håret og spiste Paris- og toast fra k- kiosken, da en dreng, der var lidt yngre end mig, jeg vil skyde på, han har været 4-5 år, slog sig ned ved siden af os sammen med sin mor. Drengen havde ikke noget tøj på, og han pillede konstant ved sin tissemand, som om nogen havde hældt kløpulver i hans underbukser, før han tog dem af. Jo mere han pillede, desto mere sad jeg der, helt hypnotiseret på mit håndklæde, og stirrede på den lille barnehånd, der ubesværet blev ved med at søge på. Og med et blev jeg ramt af en dyb sorg over, at det ikke var mig. At det aldrig ville blive mig. Ikke med min tissekorn.
2: Emma Libner, hvad er det for en åbenbaring, som den lille 6-7-årige Emma får her om sit eget køn?
1: Jamen, jeg bliver jo øh, øh, lige på at hårdt konfronteret med, hvor synlig pikken er i vores kultur. Øh, jeg plejer at sige, at øh, de fleste af os kan sådan nærmest med lukkede øjne forestille sig, hvordan man vil tegne en pik som et graffiti-maleri. Men der er ikke særlig mange, der kan det samme med vulvagen. Og, øh, og det bliver jeg konfronteret med her, at der ligesom er noget hemmeligt og noget mystisk omkring mit underliv, som ikke er noget, der kan svinkes rundt på Charlottenlund Lund Ford en sommerdag på samme måde.
2: Så hvis du sad på Charlotten Lund Ford, hvad, hvad tror du, din mor øh, ville have sagt til den 6-7-årige Emma, hvis du havde stukket dine fingre ned og pillet dig lidt i fisen?
1: Nu, min mor var meget bramfri, så jeg ved faktisk ikke, hvor den her øh, øh, betydnethed eller øh, hvad skal man sige
2: skam er det vel? Skam
1: ja kommer fra. Øh, jeg tror faktisk ikke kun ville have stoppet mig, men det er jo min, mit argument i den her bog er jo også at skammen bliver potududdet os alle steder fra øh, ikke kun i hjemmet og, øh, og det er jo det jeg bliver, øh, bliver konfronteret med her at at selvom min mor faktisk er ret på forkant så har jeg det med fra andre steder af, som jeg ikke selv er bevidst om.
2: Julia Rarlund, altså genkender du noget ved Emmas fortælling her?
3: Ja, det gør jeg i hvert fald. Jeg genkender den både på min egne vegne, men også på de kvinder, som er med i min bog, og de fortællinger, som jeg fik ud af dem, fordi den der skam var jo egentlig en, jeg havde håbet på, ikke eksisteret længere i de yngre generationer. Jeg vidste, den havde været der i mig, og jeg gik ligesom på jagt efter om, du ved, hvordan ligger landet med den der skam? Er vi ikke kommet videre? Og så dukkede den jo op alle steder i de historier, jeg jeg mødte. Lige fra folk, der er blevet mødt af en pædagog til et skævt blik den ene vej, og så også utrolig mange fortællinger om, at vi simpelthen ikke ved, hvor den der skam stammer fra. Fordi den bliver, som Emma siger, af så mange steder fra. Så det er lidt et, et, et virvar af, af forskellige kulturelle, sproglige, forskellige ting, øhm, der gør, at vi har skammen.
2: Emma Lipner, altså man kan jo sige, du nærmer dig jo snart at være et mediehus på størrelse med det, som du... Ja, <laughs> det var sødt. Ah, okay, du får jo ikke 3,8 milliarder kroner om året. det er så også, Werner. Men, men, altså, men du udkommer jo med KH Underlivet, både som blog, Instagram, podcast og nu også bog. Altså Hvorfor på så mange forskellige medier, Emma?
1: Øhm, for mig har det været meget naturligt ligesom, at udvide biksen, så at sige. Fordi at jeg, øh, altså jeg, har, jeg er meget aktivistisk anlagt. Øh, altså hvis det stod til mig, så vil jeg jo bare bedrive folkeoplysning fra nu af, øh, til at jeg skal have fra nærmest koste, hvad det koste det vil, eller ikke koste. Det er ikke fordi, jeg er millionær. Øh, men jeg vil bare rigtig gerne nå folk der, hvor de er. Og jeg vil gerne. Øh, jeg vil gerne dukke op naturligt i folks øh, hverdag, der hvor de er, om det så er på lyd eller skrift, eller hvor det er.
2: Men kan du fortælle mig, er der forskel på, hvad du kan formidle om, om kvinders underliv på Instagram, og hvad du kan skrive i en bog?
1: Ja. Hvad? Altså et meget konkret eksempel, det er, at i den her bog øh, på underlivet, der er der øh, billeder af vulvær. Altså levende mennesker og kød og blod, der har sagt ja til at lægge underliv til, at vi kan se, hvad det egentlig er, der er dernede i alle mulige former, størrelser og farver. Forskellige kønsidentiteter er også repræsenteret, og øh, det kan jeg ikke på Instagram, fordi Instagram er meget øh, kropsforskrækket og konservativ, og jeg er jo på ingen måde over den platform. Så det er også en anden øh, grund til, at jeg har bevæget mig ud øh, for, fra Instagrams grænser. Det er, det er simpelthen for, for skrøbeligt at bygge en forretning op om en platform, du slet ikke er herover.
2: Men det vil sige, at Instagram censurerer for eksempel øh, kvindelige brystvågter, men ikke mandlige brystvågter? Ja,
1: er det, det er jo en gammel sang efterhånden. Ikke? Okay. Altså, at, at... Og
2: sådan er det også med... Altså, man kan vel heller ikke vise pigge på Instagram? Nej, derfra. det kan man
1: ikke, men der er nogle, øh, jeg vil ikke engang kalde dem skjulte bias. Altså, de er jo dybt åbenlyse for sådan en som mig, der har været i feltet i så lang tid. Men altså, at det lige så snart, øh, altså armning for eksempel også, eller øh, en krop, der har for meget øh, bar hud, også selvom det ikke er en seksuel kontekst eller fisset, øh, at, at det, det bliver taget ned. Jeg har også still billeder af min følgers udflød, som jo også er et kæmpestort tabu, at der kommer ting ud, når man ikke har lyst. Og det er også blevet fjernet af flere omgange.
2: Julie, du har jo ligesom Emma beskæftiget dig meget længe med køn og krop, og du laver jo blandt andet et meget stort arbejde som redaktør på DR3 her i huset. Men lad os lige zoome ind på de nyeste udgivelser håndbogen, fortællinger om hvordan kvinder under Altså, hvorfor synes du, at der er behov for sådan en håndbog, Julie?
3: Ja, nu skulle man jo tro, at jeg siger det, fordi jeg står herinde, men jeg synes faktisk, at vi mangler et sprog for det øh, Jeg synes, at øh, jeg opdagede, at jeg ikke selv havde noget sprog for det Jeg har ellers sprog for det meste, og, øh, og, øh, men jeg opdagede, at øh, jeg ikke spurgte mine venner, hvordan de nede, for eksempel Jeg kunne spørge dem, vi kunne snakke om vores sexliv, vi kunne snakke om utrolig mange ting Men det der med at gå helt ned i detaljen, der hedder, hvordan ligger du? Lægger du på siden? Ligger du på maven? Bruger du hånden? Bruger du ikke hånden? Bruger du en finger? Bruger du tre? Altså, at der var et eller andet ekstremt stort skridt i det spørgsmål. Øh, og, og at vi manglede det der sprog for... Altså jeg plejer ligesom at sammenligne det med, at du har jo en fortælling om din barndom, øh, og man har en, en samlet kronologisk narrativ for, hvem er jeg, og hvilke øh, definerende oplevelser har jeg haft. Og der er vores seksualliv med os selv jo også virkelig definerende, men vi taler ikke om det, og vi lægger det derfor ikke med ind i, den der, i det andet narrativ. Og der tror jeg bare, at vi alle sammen godt kunne måske få en bedre samlet forståelse af os selv, hvis vi kør, sammenkørte de to spor.
2: Men er det din fornemmelse, at det er nemmere for kvinder at tale om den sex, de har med andre, end den sex, de har alene?
3: Ja. Der er et eller andet omkring det der med at have et begær, der ikke er rettet mod nogen. At at vi må gerne begære, en partner. Vi må gerne, altså, nu jeg, at vi, altså, vi er jo heldigvis kommet langt, og selvfølgelig må vi gerne begære, og vi må gerne være og vi må alt muligt. Men der er et eller andet med, at begære uden modtager er en mærkelig størrelse, og at det, at jeg kan stå for eksempel her og sige, at jeg er Liderlige i forhold til en partner, er anderledes end bare at sige, at jeg står her og lider lidt bare for mig selv.
2: <laughs> okay. ikke?
3: Alle nu, griner jo også at det. Ikke? Ja. Men nu
2: taler vi jo om unani, ikke? Og, og det har vi faktisk, Andrea Albert Stengård, det har vi fået et lytterspørgsmål om, og det vil jeg tage nu. Det er Sten Larsen, som spørger om udtalen, at bredere breder sig og er ved at ruge unani fra truet. Altså Han synes, det lugter lidt af en årene-station. Uh, unani udføres jo sjældent af en årene, skriver han og, og forklarer sig, at en årene jo er en handkris, hvis ikke vi skulle vide det i forvejen. Og så spørger han os, om, øh, altså, om vi her i programmet skal slå til lyd for, at folk udtaler onani med et lukket ord, og ikke det her åbne ornani.
0: Altså, jeg er faktisk ikke særlig bekendt med udtalen ornani.
2: Når du har ikke hørt det? Ornani?
0: Nej, det synes jeg ikke. Det, øh, det er korrekt, at der er noget med udtalen med det her ord. Øh, altså, vi har muligheden. Den danske ordbog opfører to mulige udtaler. Den ene er ornani. Det vil sige en lidt mere åben olyd. Og så har vi Onani, som er lidt mere lukket o Det er de to, der er i spil. Og det tror jeg også at dem, man typisk møder. Men jeg tror oftest, man vil møde Onani.
2: Mm-hmm. Og, og hvor kommer selve ordet Onani fra?
0: Onani kommer fra, og det kommer fra omkring 1700-tallet. Men egentlig refererer det helt tilbage til en historie fra første Mosebog, hvor vi møder mand Onan. Og Onan bliver af sin far opfordret til at have samleje med sin svigerinde fordi hans, øh, hans bror er død, og faren vil gerne have, at slægten skal føres videre. Men det vil Onan ikke, og derfor så afbryder han samlejet og kommer derved til at spille sin sæd på jorden. Og derfra har vi betegnelsen Onani. Det er jo faktisk ikke en fortælling om Onani, det her. Det er en fortælling om samleje. Men det er derfor, vi har betegnelsen Onani, at man spiller sin sæd, uden at det er i forplantningsøj med.
2: Men, men, men så er det, at jeg må spørge, altså, øh, og det var jo sådan set et svar til Stine Larsen, det her, men, men er selve begrebet under ni generelt på dansk behæftet med skam, vil du sige, Andrea? Øh, med skam? Ja.
0: Det ved jeg ikke, men der er i hvert fald en øh, samfundsmæssig sådan diskurs, der handler om, at øh, det ikke er noget, vi taler så meget højt om.
2: Altså man kan sige, jeg ved tilfældigvis, at H.C. Andersen øh, førte bog over det. Altså han syntes godt lige, at han ville finde ud af, hvor meget han gjorde det, og hvor lidt han gjorde det. Og, og så, øh, så lavede han øh, små anmærkninger i sin dagbog, hvor der stod O-dag. Og så var det meningen, at kun han vidste, at der havde han altså beskæftiget sig med det, som på H.C. Andersens tid blev kaldt selvbesmittelse. Mm. Men hænger den der stadig væk ved, tror du?
0: Andrea. Jeg synes i hvert fald, det er interessant, at hver gang man nævner det her faktum om H.C. Andersen, så, øh, så, synes vi, så betragter vi det lidt som et kuriosum, eller vi griner lidt af det.
3: Julie? Jamen, jeg tænker også bare, at der udkommer jo en bog i 1700-tallet, som er en bog, der hedder Onani, som er ligesom det første, første værk om Onani. Og der handler det kun om, hvor forfærdeligt det her er. Og Andrea, når du siger, at Onan han går ud og spiller sin sæd, så ligger der jo også noget i, at man, altså, det er forkert, fordi det, er, det går ikke... Det gør ikke gavn, det gør ikke det, det skal. Så det at spille sin sæd er jo i hvert fald en en negativ kontekst på en eller anden måde.
2: (stadstroksdanske) Julie, jeg kunne godt tænke mig at høre, i i din bog, så udover at du har mange kvinder, som fortæller om deres onani, en af de ting, som jeg synes går allermest igen i alle de beskrivelser, de har deres onani, det er hvordan de generelt føler skam ved deres under ni. Hvordan kan det være, Julia?
3: Jamen altså, igen, jeg, jeg, jeg ved det simpelthen ikke, og jeg synes, det er så ærgerligt. Jeg har været på jagt, jeg havde allieret mig med Nationalministeriet og forsøgte at gå på jagt efter den her skam med Mette Byriel derindefra. Det eneste, vi med sikkerhed kunne sige, det var, at Luther, han var i hvert fald ikke god for den kvindelige orgasme og den kvindelige klitoris. Han, han får altså sat noget skyld og skam i gang i os, som vi på en eller anden måde her 5-600 år efter er stadigvæk er i gang med at ryste af os.
2: Men hvordan havde du det så med at sidde der sammen med, jeg, kan, er, det, er det 20 25, ja. eller 30, eller noget af den stil. Forskellige kvinder, som fortæller om deres helt konkrete erfaringer med, hvad de gør, når de ånder ned. Altså, hvordan var det at sidde og interviewe dem
3: om det? Altså, det var jo øh, noget, jeg besluttede mig for, at det skal ikke være pinligt. Jeg besluttede mig for, at det kan simpelthen ikke passe, og jeg tror, det er noget af det, der kan være med til at hjælpe det her. Det her med, at man mentalt tager en beslutning om, det, det, det må simpelthen ikke være pinligt at sidde og tale om det her. Det er helt naturligt, alle gør det. Så det var med den indgangsvinkel, jeg tog, 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 gik ind i interviewsene med. Selvfølgelig var det en svær castingproces, og man kan sige rent sprogligt, så gjorde jeg det, når jeg skulle finde folk, at jeg startede næsten altid med at række ud til folk og spørge, om de muligvis kendte nogen der vil være interesseret <laughs> og hvad <med> <laughs> ja. fordi det var sådan en lidt blødere indgang, fordi det var jo meget egentlig var selve interviews ikke særlig svære, men det var svært at, at åbne den første snak, når jeg skulle begynde at finde ud af, hvem der skulle være med
2: okay. og så gør du jo også det i din bog at du har forskellige guides du kalder jo din bog en håndbog og, og, og du giver forskellige guides til mange forskellige ting, analsex og meget andet, øh, kan jeg lige bede dig om at
3: læse en af de guides op det kan du i hvert fald Værtrækningsguide Din værtrækning kan hjælpe dig til at få bedre orgasmer og styrke din ophisselse Men i første omgang kan den også bare hjælpe dig til at mærke efter Og øge til i din egen krop Du kan prøve den her øvelse 1. Læg dig på ryggen med din hånd placeret lige under din navle 2. Træk vejret ind, så du mærker, hvordan din mave fyldes Helt ned til der, hvor du holder din hånd 3. Pust ud, og mærk på samme måde, hvordan din mave tømmes for luft lige der, hvor du holder din hånd. 4. Gentag 20 gange, og mærk, hvordan din hånd bevæger sig op og ned i takt med din vejrtrækning. Og hvad er det, læseren skal have ud af de her guides, Julia? Jamen for mig handler det jo om at øh, få en mere kropslig forståelse af, Sexbegrebet og onanie og orgasmer. Jeg vil gerne ind i et nydelsesbegreb. Jeg synes at onani og sex handler meget mere om at være til stede i sin krop, så jeg prøver jo ligesom at lave nogle guides, som handler om at onani ikke bare handler om at øh, komme øh, hurtigst muligt, men det handler om at få det ret i sin egen krop, være bevidst om sin egen krop, at være til stede, mærke alle de følelser der er i ens krop.
2: Andrea Albert Stengård, altså, øh, du er jo med for at holde vores næse helt ned i den sproglige øh, plørfur, men, men du er jo også nogen kvinde, kan man sige, så, så jeg vil spørge dig, altså, hvordan det påvirker dig at høre den her guide læst op i, i radioen, altså, om hvordan også du eventuelt vil kunne få et tættere forhold til din egen krop.
0: Jeg synes, det er så rart. Jeg synes, det er virkelig rart, at, det, at altså sproget er jo også, det er så uproblematisk, det er så ligefremt, og det er så neutralt. Der er ikke noget skam forbundet med det her, og det, og det er indlejret i en kontekst, hvor man ved, at har du købt den her bog, eller læser den, så, så er det en håndbog. Den skal hjælpe mig til noget, så det er så rart at få noget, der er meget konkret.
2: Nu har vi jo talt en smule om det sprog, som kvinder har om deres onani, og lad os så gå videre til at tale om kvinders sprog mere generelt for, om, om hvad de øvrigt har af lyster. Altså Emma og Julie, vil I sige, at kvinder generelt har svært ved at tale om seksuel lyst? Hvad vil du sige til det, Emma?
1: Øh, det har jeg faktisk lidt svært ved at svare på, fordi at, øh, jeg kan jo i sidste instans kun tale for, for egen regning. Men øh, jeg har jo en Instagram profil, hvor at mange finder vej til min indbærke, og ligesom øh, fortæller mig om deres tanker og følelser og oplevelser der. Og der vil jeg sige, at der, der er det meget tydeligt, at der er mange, der struggler i forhold til øh, både at tale om det øh, med med særligt partnere, men også øh, at, at tage handling på, hvis der er noget, som man øh, længes efter. Noget, man gerne vil prøve, noget, man gerne vil ændre. Øh, ja, så det fylder rigtig meget. Og, og jeg tænker også, at det, at der er nogen, der skriver til en altså, let's face it, en, en fremmed på nettet, øh, siger også noget om, at øh, vi måske ikke altid har nogle steder at gå hen med de her øh, tanker.
2: Så de tager den ikke med deres nærmeste?
1: Æ, ikke dem, der skriver til mig i hvert fald, eller de vil gerne lige have nogle støttehjul til at kunne tage, tage den med deres nærmeste.
2: Men så kan man jo sige, at, at din Instagram-profil er jo så også et forum, hvor de tager den med hinanden. Altså, det, hvor du, du skaber jo hele tiden tråde, som bliver selvhjælpsgrupper inden for både det ene og det andet.
1: Altså det vil sige, det insisterer jeg på, fordi at, øh, der er mange, der skriver til mig med deres livshistorie, havde jeg nærmest sagt, øh, og føler sig dybt forkerte. Og det er bare beskeder, som jeg modtager på ugentlig basis, så, øh, så for mig ligger der også en ret stor... Øh et stort projekt i at synliggøre, at der altså ikke er nogen, der er alene om de her øh, bekymringer.
2: Men nu var der jo en, en, en selvhjælpsklassiker, som hed Kvinde kendt din krop, og som udkom allerede tilbage i 1975, og den er sådan set ikke blevet revideret, så vidt jeg har kunnet kigge mig frem til i fire udgaver frem til, jeg tror den sidste var i 2013 måske. Mm. Altså, altså, hvordan kan det være, at der stadigvæk er tabuer forbundet med noget, som, som vel har været ude i det offentlige rum, altså fra ca. 1975? så Har du et bud på det, Julia?
3: Altså, nu vil jeg sige, nu har jeg alle udgaverne af Kvindekand, komme derhjemme, og øh, der er ret stor forskel på sproget i 75. og der er stort set ikke noget sprog for onani og deslige. Det er sådan noget med bistandshjælp, og det er sådan meget... Øh, det er sådan ret politisk øh, okay. projekt. Det var er røde en, Ja, der er selvfølgelig <laughs> også en del krop og dejlige billeder og sådan noget, men, men, øh, men man kan sige, at jeg gik jo egentlig kun i gang med den her bog, fordi jeg var nede og købte en anden bog for noget tid siden, øh, der hed Glæden ved Skeden, og intet ondt over om den, for den er rigtig god, den bog, men jeg opdagede, at ordet onani måske er der to gange, og der er ikke et afsnit om onani, for eksempel. Øh, og det er der heller ikke på den måde i Kvindekend din Krop, der er beskrivelser af, at man kan gøre, men det er ligesom om, at vi mangler den der sidste hey, du kan dyrke sex med dig selv. Mm.
2: Jeg spekulerer bare på, altså, øh, og det er også et spørgsmål til dig, Emma. Altså, tror du simpelthen på, at det ville gavne os alle sammen, hvis alle var pivåbne om alt med alle? Altså, er det her noget, vi også kan tage med vores kolleger hen over øh, kaffeautomaten?
1: Øh, det ved jeg ikke lige med ånden 9 Jeg tror også, jeg ville synes, det var lidt ubehageligt egentlig at sidde øh, over frokosten med min øh, chef og skulle snakke om øh, vedkommende sexliv. Øh, der vil jeg meget hellere tale om cyklus og menstruation, som jo påvirker os, mens vi er på arbejde. Øh, ja, så det, der, ja, det er ikke fordi, at vi bare skal snakke om alt, men øh, hvis vi har problemer, hvis vi oplever noget, som virkelig påvirker vores livskvalitet, så synes jeg da, at det er grund nok til at snakke om det i en mere offentlig kontekst.
3: Ja, altså jeg synes jo helt klart, at øh, det meget gerne må være en privat sag. Det, man skal bare have det som privat sag, men for guds skyld skal vi ikke lade være med at lade det være en skamfuld privat sag.
2: Okay. Æ, nu er det sådan, at øhm, jeg har for nylig researchet meget af min egen familiehistorie, og den har jeg jo givet både som øh, podcaster på. Men altså, om en letlevende kvinde i 50'erne øh, var der en samtidig kilde, som i talen er 95 eller deromkring, som sagde til mig, øhm, hvis man ikke har noget imod forsuttede bolcher, så var hun nok. Den ypperste i sin genre, altså han talte om det, som han omtalte som en demimonde, altså en letlevende kvinde. Det er det med forsuttede bolcher. Altså, Andrea, kan du forestille dig et, et nutidigt menneske, eller samtidigt menneske, den er sagt, som vil bruge ordet forsuttet bolche om en kvinde eller en mand for den sags skyld?
0: Nej, og jeg kan måske især ikke forestille mig, at kvinder ville kunne kalde andre kvinder for et forsuttet bolde. For mig lyder det som noget, en mand kunne have fundet på at sige til en kvinde. Tror du også
2: det, Emma?
1: Jeg får faktisk lige lyst til at indvende, at der jo faktisk kom en, en rapport for et par år tilbage. Jeg tror, det var Vive, der lavede den, men jeg er lidt usikker. Jeg ved bare, at den kom i landstækkende medier, og den viste, at der også blandt unge i dag og det har så været to år siden cirka, er det her narrativ om, at piger og unge kvinder, som er løse på tråden, de er nogle slots, altså nogle hårer, hvor at det samme ikke gælder for drenge og unge mænd. Så der er jo også en ungdomskultur, som har arvet nogle af de her narrativer, som jo så påvirker, hvordan vi ser os selv og begår os.
3: Ja, og det hænger jo lige præcis også sammen med sproget og det handlingsanvisende, som du talte om før, Emma, det her med, at derfor tror jeg, det er svært for kvinder og piger at sige, jeg vil gerne have det her, fordi man er simpelthen bange for at være for lystig, for liderlig, for handlingsanvisende, fordi det virker som om, man er for villig. Der er stadigvæk desværre den her luder Madonna-ting, som vi burde komme af med snart.
2: Så det er, ikke, det, er, det er ikke positivt, at en kvinde er lystfuld? Det er det del for øh, mandens vedkommende?
3: Altså jeg vil sige, nu er jeg jo heldigvis blevet voksen, og en dejlig kvinde, der har lyster, og jeg har ikke noget problem med at have lyster, og det tror jeg heller ikke længere, der er nogen af mine venner eller mine mænd, der har haft noget problem med
2: Du lytter til Klog på Sprog, og i dag bliver vi klogere på sproget om kvinders underliv sammen med Julie Rahlund, tv-producent og forfatter, Emma Lipner, journalist, forfatter og indehaver Instagram-kontoen KH Underlivet, og sammen med Andrea Albert Stengård, assisterende redaktør ved det danske sprog- og litteraturselskab. Altså, lad os tale lidt om noget sådan, helt mur- og nalfast dokumenteret, som, som mange forskere har peget på, og det er den store ulighed mellem mænd og kvinder. Og det er ikke bare, hvordan vi taler om dem som henholdsvis slots eller fuckboys, og det er heller ikke den økonomiske ulighed, jeg taler om her. Det er orgasmeuligheden, jeg synes, vi skal tale om nu. Altså det her med, at kvinder får færre orgasmer end deres mandlige partnere. Emma Seested Hø og Jennifer Vedsted øh, Christiansen har lavet en helt tv-serie for TV2 om en kvinde, som aldrig har fået en orgasme, ikke alene og heller ikke sammen med hendes kæreste. Og i en scene har hovedpersonen Nana spillet af Emma se. altså den ene af de to manuskriptforfattere, sammen med sin kæreste nogle af de pinligste og mest akavede sexscener, jeg har set på Dansk Fjernsyn. En af dem lyder sådan her.
3: Ja. Du skal komme. Ja.
0: Ah,
3: ah, 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 Hvad du med mig? Det ved jeg Så jeg kan ikke komme. Ja,
2: det var altså et lille glimt fra afsnit 3 af serien Killjoy på TV2. Altså, jeg genkender i øh, den her fakede, spillede orgasme. Du står og smiler over hele femhøren, Julie.
3: Jeg synes bare, det er, en, det er en god scene, og det er en god serie. Jeg er virkelig glad for, at de har lavet den, fordi jeg tænker, at det hele her er, er med til at, at give os det sprog og, og få gang i de her debatter. Um jeg altså, du skal jo bare
2: vide, når jeg hører den her scene, eller ser den, jeg har jo set hele serien med vildt opspillet øjne, kan jeg så sige, jeg kan jo ikke se på Emma Seested Hø, når hun siger disse oh, 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 at hun faker en orgasme. <laughs> Men til smil alle andre end mig, kan, kan du høre, Emma, at det her er så faked, eller hvad? Altså, det er jo skuespil, men ja.
1: altså, øh, ja, det, det, det bilder jeg mig selv ind, at jeg kan. Og øh, nu da jeg hørte det, så øh, kommer jeg til at tænke på et kapitel i min bog, jeg har skrevet, der hedder, er det antifeministisk at fake? Og der skriver jeg, at en spørgeskemaundersøgelse fra 2017, hvor 2.000 personer fra Europa og USA, der har sex, altså personer med mulværd, der har sex med personer med en penis, der er 68% af dem svarer, at de har prøvet at fake et samleje, eller en orgasme under et samleje. Og det var øh, big news for mig. Altså, det Og det er det,
2: med vulva går ud fra som faker, fordi det er vel svært for de yes, andre. Ja, ja.
1: altså, det, det, er så, det er jo selvfølgelig meget binært, det her forskning, men altså, ja, det er så kvinder, der ja. har prøvet at fake en orgasme med en mand.
3: Julia? Altså, jeg tror, at det her med at fake orgasmer hænger meget sammen med øh, det her med, at vi er stadigvæk opflasket til at tro, der er både en... Kronoficering og en Disneyficering i vores samfund, der gør, at jeg voksede op og troede, at det øjeblik, en mand stak sin tissemand ind i min tissekone, så vil vi kigge ind i øjnene, vi ville smile, vi ville bevæge os rytmisk sammen mod en fælles klimaks. Øh, da det ikke skete, så tænkte jeg, ho, er jeg forkert? Og manden tænkte... Hov, er jeg forkert? Fordi det er jo ikke mandens skyld, at vi faker. Det er jo fordi, at der ligger det her fokus på, at pikken den skal bare kunne give os den her orgasme. Men faktum er, at ca. 80% af alle kvinder kommer ikke ved ren penetration alene. Så vi bliver nødt til at udvide vores begreb omkring det Og jeg tror, det her orgasmekløften opstår. Fordi vi tror, at vi skal komme ved penetrationssex alene. Men,
2: men må jeg spørge altså, det her forfatterpar, Emma C. høg og Jennifer Hvidsted-Christiansen her, har de ret i den her grundtes, at det her med at, at fortælle sin kæreste, at man ikke får orgasme, og at man er nødt til derfor at fake den, er det simpelthen det vildeste tabu? Har de ret i det?
1: Igen, altså der findes jo mange ting, der er tabu, men jeg synes, det her er et ret øh, vigtigt sted at sætte fokus, fordi at uligstillingen øh, i sengen eller i sårværelset mimer jo uligstillingen ude i samfundet. Fordi når vi stadig har orgasmerne til gode som kvinder, så, så siger det noget om, at øh, vores orgasmer ikke er lige så meget værd som vores mandlige partners. Øh, og det synes jeg er et kæmpe problem. Så jeg er glad for, at der er andre derude også, der sætter fokus på det og gør det så grafisk på den måde der.
2: Men Emma, du skriver jo også om det i din bog, og du kommer jo nærmest med en opfordring til alle dine læsere, som, som faker deres orgasmer. Hvad er det, du gerne vil sige til dine læsere om det her med at fake orgasmer?
1: Altså, først og fremmest vil jeg sige, at forskere har identificeret 163 grunde til at fake. Og nogle af dem er jo ganske valide. Altså, der er også nogen, der tænder på det. Der er nogen, som øh, måske er bange for at afbryde samlet, fordi de er bange. Og der kan orgasme ligesom være naturligt punktum. Så, så du er ikke forkert, bare fordi du faker. Men min opfordring er at øh, spørge dig selv, hvem gør du det for? Gør du det, fordi at du er bange for at ødelægge en god stemning, og dermed er meget over på din partners banehalvdel, Eller gør du det for din egen skyld?
2: Og nu spørger jeg helt dumt, altså hvorfor skulle de være bange? Er vi inde i voldelige forhold her, eller hvad?
1: Det kan det være. Det kan også, altså nu har jeg også citater i min bog fra, fra andre, øh, altså fra mit følgere på Instagram, hvor at, øh, der er blandt andet en, der fortæller, at, hun, øh, at det var den eneste måde, hun kunne få en meget ivrig person til at stoppe sex, der faktisk gjorde lidt ondt. Altså fordi at vedkommende lå dernede og bare altså løs, ja. øh, og ikke vil acceptere, at hun sagde, at det kommer ikke til at ske i dag. Så det var en naturlig udvej ud af at du behageligt
3: Og nu spørgsmål fra lytterne.
2: En yngre mand fra Aarhus, som oplyser, at lydenavnet Emil Oliver Stenicke går og funderer over de forskellige slangeudtryk, der findes for både sex- og kønsorganer. Han efterspørger et helt program om det sprog, vi bruger om det her område. Han skriver, når vi taler om sex, er der meget slang. Altså kvindens skide kaldes for eksempel også fisse og kuse og mis og pusse, pussy. Og det sidste vil jeg gerne have forklaret, fordi på dansk så kan en mis både være kvindens kønsorgan og en kat. Og det sammengør sig gældende på engelsk, hvor pussy har samme to betydninger. Er der en sammenhæng? Spørg altså den 26-årige Emil Oliver Stenicke, som ønsker at blive klogere. Og så kan man jo sige, så er han nok havnet lige præcis på rettet <laughs> Er han ikke Andrea, eller hvad?
0: Jo, det er han. Altså, man kan sige, at der er nok i hvert fald noget af det samme, der er på spil i, både, i begge de her udtryk. Øhm, der er sandsynligvis sket det, at man både i dansk og i engelsk, muligvis øh, adskilt fra hinanden, altså at det ikke nødvendigvis har noget med hinanden at gøre, er noget frem til, at der er en eller anden form for øh, visuel sammenfald mellem kattens behåring og så kvindens øh, behåring øh, på, på, på kønnet. Øhm, og det er derfra, at, at det, den sammenligning blandt andet øh, er opstået. Altså faktisk kan man også i lidt ældre dansk finde ordet mis blive brugt om sådan en pelsværk, altså af katteskin eller en pælskrav. Øhm, og den, den har så samtidig også udviklet sig til at kunne være en betegnelse for netop øh, det kvindelige kønsorgan, altså missen.
2: Okay, så det var altså et svar til Emil fra Aarhus, som havde skrevet til klo på et Men det er jo ingen lunde lad os sige det, værdineutralt, hvilke ord vi bruger om kønsdelene. Emma når du skriver i din bog, KH Underlivet, at det er værdiladet at omtale en, øh, væggen af, som en skede, for eksempel. Hvorfor, hvorfor ville det være upassende at kalde det, som du kaldte muskelgarmundsrøret. Muskelrøret. Muskelrøret. Hvorfor? Ja, du kaldte det muskelrøret. Ja. Hvorfor er det upassende at omtale muskelrøret som en skede?
1: Altså, jeg ved ikke, om jeg synes, det er decideret upassende. Men altså, folk fortjener det at vide, hvor ordet kommer fra. Og det refererer jo til et hylster til et sværd så og jeg kan jo godt se for mig, at det giver mening, ligesom at, at kønsbehåring ligner en kat. At, at folk med en penis, der har sex med folk med en, 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 en vægge, øh, tænker, at det er ligesom, når jeg putter mit svær i en skide. Altså, sådan, det giver jo god mening. Men, øh, men mit problem med det opstår, ligesom, når vi så kun betegner hele underlivet som den her beholder til et svær. Det er jo egentlig at reducere underlivet til et hul. Og igen, altså, som i... Julie sagde, altså, det er jo de færreste, der får optimal nydelse af at blive penetreret ud, altså op, uden andet ordning.
2: Så det jeg hørte dig sige, eller det som jeg sådan set også har læst dig skrive, mm-hmm. øh, er, at altså, en skid er at omtale et objekt, som ikke er noget uden det, det er beregnet på at omslutte. Ja. Yeah. Okay. Er det også derfra? Betyder vagina dybest set det samme på latin, eller hvad, Andrea?
0: Altså, altså vagina har en en oprindelse, der trækker tilbage til en sværskede eller en bælge. Altså, faktisk er det beslægtet med ordet vanilje, og vi kender jo alle sammen, at vaniljen er også en form for bælge, at vi kan åbne den, og så er der de her små fine korn indeni.
2: Altså ligesom en ærtebælg. Ja, det er, der er så, ja. Så, så væggen er sådan set på samme måde en beskrivelse af et tomrum, som først bliver fuldstændigt, når der bliver placeret noget i det.
0: Det er måske at sætte det på spidsen, <laughs> men ja. Bæl... ja men jeg sætter det ikke <laughs> ja. på spidsen. Det gør du.
3: <laughs> okay, altså, men... Nej, men, øhm, så... der er da noget rart inde i sådan en vaniljestang. Det kan, ja. Den kan jeg godt jeg lide. Ja, den, tænker jeg, at den, den er der noget værd i sig selv med det, der inde i.
2: <laughs> men, men Emma Lipner, altså bare på flappen, Altså, af din bog. Det sagde jeg så. Altså. Opremser du et sted mellem 60 og 70 år? Jeg har ikke talt nøjagtigt efter. Med kælenavne, for hvad dine følgere har svaret, når du har spurgt dem, hvad de kalder deres eget underliv. Og nu nævner jeg bare i flæng babyboksen, kuchi, Fisletten, fruknussen, Huha, Karen Margrethe. Der må jeg sige, der stussede jeg. Karen Margrethe? What? Nå, pindsvinet, punani, woohoo, undervognen, waggy eller også waggy måske. Har, Emma, har du selv favoritter blandt de svar, som dine følgere har givet dig øh, med deres betegnelser?
1: Øh, det ved jeg ikke. Det har jeg sgu ikke lige tænkt over. Øh, men jeg vil sige, at der står også herrehul. Og jeg øh, har egentlig overvejet, om der vil være folk, der følte, at det var øh, lidt øh, hvad skal sige, nedladende. Men historien om lige præcis det ord, altså herrehul, det er, at der var en trans øh, transmand, som også øh, pitched ind. Ja, det vil altså sige en mand, der har en vulva. Og, og det var ligesom en måde At kunne identificere sig bedre med sit køn på Så det synes jeg var ret fint Altså igen, det er jo et eksempel på, at vi tager sproget Og gør det til vores eget Så det skulle selvfølgelig med
2: Okay. Andrea, nu har jeg jo, som jeg nævnte nævnt før, aldrig hørt nogen kalde deres øh, muskelrør øh, for Karen Margrethe. Mm. <laughs> og jeg tænker, at, vil det give mening at forsøge at eftersætte, hvor, hvordan Karen Margrethe kan blive til øh, et muskelrør?
0: Det tror jeg overhovedet ikke, det gør, fordi det her det er sådan enorm kontekstbestemt, og det er jo også derfor, at du, Emma, kan indsamle så mange rigtig fine ord og meget varierede ord for, hvordan vi betegner vores kønsorgan. Jeg tror, vi har rigtig meget brug for at føle, at den øh, navngivning, vi giver den, er en, en, en helt reel form for navngivning, ligesom når vi skal navngive øh, et barn. Det der med, at vi har brug for, at vi identificerer os med, hvad vi kalder det, så tror jeg at mange har det, og det er måske derfor, at vi også har haft så svært ved at finde et ord, der sådan slår igennem på tværs af alle kvinder, som de synes er en god betegnelse for deres kønsorgan.
2: Så, så, så der går og venter, at barn går meget op i, om de måske venter en Alfred, eller en Albert, eller en Willy eller en Hardy, eller øh, hvad vedkommende skal hedde. På samme måde navngiver man også sin egen, siger jeg så, mis.
0: Det, det kunne da være noget, der tyder på, i hvert fald, når, når Emma kan indsamle så mange forskellige bud på, hvad man kalder den.
2: Ja, er, men er det ikke lidt det samme, som, at er der er lige så mange ord om pikken, tror jeg? Altså, at der går, går mænd på samme måde og digter forskellige Lille her Alfred dernede, eller sig goddag til, nu skal du se, hvad far har til dig, og de finde på at sige om det. Er der lige så mange ord for det mandlige lem, som der er for det, den kvindelige kønsdel, tror du, Emma?
1: Øh, jeg er ret sikker på, at det ikke er tilfældet. Øh, og, og jeg, Hvordan altså, kan det være? Øh, jamen igen det er meget, det er meget mere øh, en, en meget mere genkendelig kropsdel fordi at den ligesom er der og den den får meget mere i går så en taletid. Vi har jo også hele øh, fadæsen nærmest med John Dillerman, som jo kom helt ud og øh, svingede sit store lem ude i internationale medier.
2: Men mm. ja, den kom helt ud af havelån. Den kom helt sige.
1: ud. Det var ikke kun sagesløse naboer, den øh, generede. Altså, og, og det ser vi bare ikke på samme måde med, med den kvindelige pandang. Så jeg, jeg er enig øh, i, at der kan være noget empowering i at finde et sprog. Men jeg tror også, at når vi har så mange ord for én ting og mange sådan, kuriøse bud, så er det også et udtryk for en form for berøringsangst, fordi vi har jo ikke samme øh, sproglige øh, rodbutik, når det kommer til andre kropsdel. Okay. Altså, jeg bruger et eksempel i bogen, som måske er lidt sygt, men altså, sådan, man går ikke ned til lægen med værtrækningsproblemer og kalder ens lunger for luftens helte. Altså, sådan, det, men vi har eksempler på, at folk går til lægen og ikke rigtig tør sige det, som det
0: drejer sig om, hvis de for eksempel har øh, kløe i underlivet. Men det interessante er også, at når vi danner slangord, så er det oftest typisk øh, hele domænet omkring det, der er tabubelagt, som vi laver slangord ud fra, fordi vi har brug for noget andet og nærmer os det på. Mm.
2: Jeg synes sådan et ord som joni ligger relativt godt i munden. Altså, øh, Julie, kan du lide ordet joni? Min joni?
3: Ja, det kan jeg. Y-O-L-I. Men det er også, fordi jeg godt kan lide at få joni-massage. No,
2: ja, og det er at ja. this is a thing.
3: Det er en ting, ja. Og, det så, og der synes jeg også, det er meget rart, at det faktisk er sådan lidt uh, distanceret, at man ligesom kalder det det, og det det er sådan, fordi at det netop for mig ikke handler om... Øh... Ja,
2: altså, du har lige sat et, fuldstændig et færdselsuheld, et, et sammenstød i gang af forskellige forestillinger <laughs> op i mit hoved. Ikke? Nu må du simpelthen lige udrede mig og tage skærebrænderne frem og få mig ud af de forulykkede køretøjer. Hvad er Joni massage
3: Joni <laughs> massage er jo bare en del af tantra, og tantratanken handler jo bare om, bare, men det handler jo egentlig mere om at se hele kroppen som en, et nydelsesorgan, og at orgasmen ikke er vigtig, men at vi sådan simpelthen godt kan lide og kan have behov for at blive masseret på alle steder af kroppen, også indvendigt. Mm, uden okay. at det skal udmytte sig en orgasme.
2: Okay, Helt, ja, det eller, det er eller, eller en sag for Lægestyrelsen, Præcis. eller hvad den hedder. Nå, men men øh, Joni, altså giver det mening at eftersætte Joni sådan etymologisk, om man så må sige, Andrea?
0: Det kan vi godt. Altså Joni kommer fra sanskrit. Altså, det er en betegnelse for det kvindelige, øh, det kvindelige kønsorgan øh, inden for hinduismen.
2: Okay, så vi har sanskrit med. Æh, så er der sådan et ord som punani, som jeg også har hørt. Hvor, øh, hvor kommer sådan noget fra punani om?
0: Så vidt jeg ved, er det et hawaiiansk
3: udtryk, der betyder noget med blomst, noget med, øh, noget med en himmelsk blomst. Ja, men så fik det også ligesom en opblomstring øh, i, i den amerikanske rapkultur.
2: Okay. Jamen altså, det kan man jo sige samlet set, var et lidt længere svar til den 26-årige Emil Oliver Stenicke fra Aarhus.
3: Du kan sende dit spørgsmål til klogposprog
2: Altså lad os så øh, tage fat i det, som øh, jeg har indledt programmet med, og forklare, nemlig, at det øh, nu på søndag er øh, den store internationale øh, menstruationsdag. Øh, og, og grunden til, at det er det den 28.5., det er jo, at... Øh, det simpelthen er sådan, at den gennemsnitlige cyklus er 28 dage, og den gennemsnitlige vejhed af en menstruation er 5 dage, så derfor tager man altså den 28.5. som den internationale menstruationsdag. Og så skal jeg sådan kigge dig dybt ind i øjnene, Julie, og spørge dig, du var selvfølgelig godt klar over, at der var noget, der hed international menstruationsdag, ikke også?
3: Jo, det var jeg, og jeg vil også sige, at maj måned faktisk er international masturbationsdag, eller måned. Ja, ja. Really? Yes. Der kan du Så... se, jeg lærer, jeg lærer nyt på hvert
2: sekund, der går klokken Det, går er, i det. Ja, det, det er det simpelthen. Ja. Yeah. Okay, Andrea, du vidste selvfølgelig også godt, at der var international menstruationsdag nu på søndag, ikke også?
0: Jeg vidste også godt, at jeg har set et par opslag på Instagram, der, der fortæller mig, at, at det er på søndag.
2: Ja, jeg spørger jo ikke dig, Emma Libner, for det var jo på et af dine medier, at jeg blev opmærksom på, at det her fandt sted. Så prøv lige at tale mig igennem. Altså, hvad skal vi bruge den internationale menstruationsdag til?
1: Det er et godt spørgsmål, øh, og der er ligesom flere svar. Altså, den oprindelige menstruationsdag blev øh, hvad skal sige, opfundet eller øh, taget initiativ til i WASH-sektoren, som er den del af NGO-branchen, der beskæftiger sig med sanitet og hygiejne i, i særligt i udviklingslande, hvor at der øh, sjældent der er rent vand og toiletter, øh, og hvor at man jo har arbejdet i mange år, og først senere ligesom tænkt, der er jo nogle ekstra udfordringer for menstruerende personer de her steder. Så der fandt man på at lave en oplysningsdag sådan internt for branchen, hvor man kunne begynde at sætte fokus på, hvordan kommer vi i det her vi de her udfordringer, så vi ligesom løfter alle i de områder, hvor vi arbejder. Og det er så senere gået hen og blevet i allemands eje, den her menstruationsdag, fordi at problemet med menstruation er jo ikke nødvendigvis, at den er der. Det handler i langt højere grad om, at den er der i. Et samfund, som sjældent er gearet til at tale om den, som, og når vi ikke snakker om noget, så har vi jo allerede erfaret, at så kan der opstå myter, der kan opstå tabuer, som udgør endnu en udfordring for den her i forvejen marginaliserede gruppe i samfundet. Og det gælder jo også herhjemme på forskellige måder. Altså, vi har haft flere debatter om, skal vi have bind og tamponer til rådighed på offentlige toiletter? Skal arbejdspladser begynde at give menstruationsfri til, til menstruerende medarbejdere, som er plaget af stærke menstruationssmerter osv.?
2: Ja, det var jo det, du nævnte i starten af programmet. Det ville du sådan set hellere tale med ja. din chef om øh, i kantinen øh, hen over frokosten, at, at Måske skulle der være mulighed for frihed, hvis man har stærk menstruationssmerter. Er det det et politisk statement, du kommer med det, Anna?
1: Jamen, alt jeg siger er politisk. (laughs) For mig er hele den her samtale, vi har, enormt politisk, og menstruation er, i, i min optik, ikke privat, men politisk.
2: At nu kan man jo sige at den den kvindelige menstruation eller lad os bare kalde den menstruation, for det er vel det første mænd, som gør det øh, har eksisteret lige så længe som menneskeheden selv, og alligevel skulle vi frem til året 1984, altså ikke mere end 40 år siden, øh, før der var nogen som turde nævne ordet, ikke engang menstruation, men øh, simpelthen ordet period i en amerikansk tv-reklame. Do you change your life for one week
3: because of that time of the month? Still using pads? Then let me tell it to you straight Tampax can change the way you feel about that time. Tampax tampons protect differently than a pad, so you feel cleaner. And feeling cleaner is more comfortable.
2: Plus, more women use Tampax than any other tampon or pad. Now that's something. Remember, there's a feeling with Tampax. It can actually change the way you feel about your period. Ja, og hvis der var enkelte som genkendte stemmen her, så har de ret i at det er en meget ung Courtney Cox vi hører i Aerobic Toy inden hendes dage med Friends. Men altså, hvad siger det her om vores forhold til Menstruation. Vil du give et bud på det, Julia?
3: Jamen, det siger jo bare, at det igen har været noget, der har været tabuiseret, og noget, der har været holdt på afstand, og noget, som vi har ligesom forbeholdt en, 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 en vis, øh, eller et, et, et køm, køn, og det skulle være øh, os, der tog stilling til det. Det var os, der bøvlede med det. Altså, øh, det er jo heller ikke altså, særlig lang tid siden, at. Øh, Altså, jeg kan huske de første Always-reklamer, hvor at, øh, alt, hvad man brugte, er vort der, og det var blot. Altså, mm. hvor man simpelthen ikke, 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 kan, ikke kan tage den røde farve ind, fordi man på en eller anden måde skal holde sig en, holde distance til det. Så der er jo en eller anden... Øh, altså, vi ved jo stadigvæk, at der faktisk mange steder i verden er sådan, at kvinder de skal, øh, er urene, og de skal holdes øh, hvad skal man sige, hvad hedder det, i karantæne eller sådan lignende forhold, øh, fordi at man ikke skal smitte manden med det urene. Andrea? Der er, også, der er noget
0: i det der med ordet hygiejne, hygiejne artikler som jo automatisk øh, får en til at tænke i at man er uren så der er den her renhed, urenhed. Og det er jo, det er jo ikke nødvendigvis det, det, er jo ikke det problem, som, som hygiejnebindene skal løse. Det er, jo, det er jo et funktionelt problem, at man bløder. Så, så man burde finde på et helt andet ord, der ikke har den her renhed, urenhed indlagt i sig.
1: Jeg er så glad for, at du nævner det, for det er også en af mine personlige pet peeves. Og, og der er andre inden for den her øh, hvad skal man sige, sektor øh, med den her menstruationsdag, som også har påpeget det. Fordi den oprindelige dag hedder Menstrual Hygiene Day. Fordi det var er wash-sektoren, der fandt på det, hvor hygiene ligesom er det ord, de bruger. Så der har igennem årene været en debat, hvor det nu er blevet til Menstrual Health Day, eller Hygiene and Health, sådan som så man ligesom påpeger, at det ikke kun handler om renhed versus urenhed, men at det også handler om så meget andet. Mm.
3: Jamen, jeg, jeg har bare øh, undersøgt det her med menstruation, og jeg, jeg synes, det er rigtig sjovt, at jeg troede, jeg har altid troet, at sådan noget med åbenhed, det ligesom gik øh, kronologisk op eller ned på en eller anden måde. Men hvis man kigger på gamle dage, så øh, gik man jo rundt med bare ben, havde ikke underbukser, man havde en særk på, en, en menstruationssæk, og så gik man jo fribløde. Øh, det har man gjort på gårdene øh, og i det ganske danske land ind til, helt indtil 1800-tallet.
2: Men har det været socialt acceptabelt? Altså har menstruerende kvinder været sådan, havde sagt, velkommen i det gode selskab, eller skulle de bare sådan gå ud på marken og stå og bløde der, mens de hakkede i den?
3: Jamen, altså det tror jeg både de skulle, men jeg, men jeg tænker bare, at man må have haft, på tidligere tider må man have haft et friere forhold til det, ja. end jeg havde troet.
2: Altså, hvis vi, hvis vi spoler tiden lidt frem fra Courtney Cox der fra 1984, så har vi fundet en dansk reklame for øh, tamponer fra 2002. En mand banker på døren for at hente en kvinde, som ikke er helt klar nu, og mens hun tager bukser på inde i soveværelset, så roder manden i hendes køkken. Og det lyder sådan her.
1: Åh, lidt minut.
2: Må jeg tage en okay? Ja, ja. Jeg tager lige lidt ketchup. ja. Må jeg så også tage en karamel?
1: Ja. Karamel? Ny Så diskret de skræt og lille, at du slet ikke tror, det er en tampon. Karamel? Jeg har ingen karameller. Ny Tampaks Compact. Skabt til at være usynlig.
2: Ja, altså en lidt mærkelig menu, vil jeg sige. Altså en småkage med ketchup og karamel, men altså, der sker så altså meget spændende reklamer. Det her er fra 2002, så altså, vi er slet ikke i mål nu, kan man sige i 2002 i hvert fald. Eller hvad, Emma?
1: Øh, jamen, jeg får meget stærke associationer til en gammel øh, magasinreklame, altså en trygt reklame for Bind. Øh, og den er altså sådan fra før krigen. Øh, den er i farve, godt nok. Men altså... Den reklamerer for den her pakkebind, som er sådan labelless, så det vil sige, at den, den, der står sådan, is it soap, is it bath salt, is it a box of candies? Altså sådan, det er præcis det samme, mm. at man sådan bliver foranledig til at tro, at det er noget andet, end det er.
3: Yeah. Yeah. Ja, kode for mig, den reklame er jo diskret. Altså det her med, at man skal gøre det diskret. Fordi det har været en af de store ting og oplevelser, jeg har haft de sidste måske fem år eller ti år i mit liv. Det har været, at jeg har aldrig vidst, hvorfor jeg pakkede mit bind eller min tampon. Nu går jeg ikke med tampax, fordi jeg synes, at det rør, tampax har lavet, er også helt forfærdeligt, fordi det handler om, at man ikke skal røre ved sig selv. Så jeg bruger OB. Men, men, jeg, men jeg har taget min OB eller mit bind og pakket det ind i min, min hånd og puttet det i bukselum, sådan så at ingen så at jeg gik ud på toilettet med det. Og jeg har simpelthen ikke engang stillet spørgsmålstegn ved det. Og nu har jeg jo heldigvis en 15-årig datter derhjemme, hvor at noget af det, som vi har talt om, det er det der med, men hvorfor skal du skjule, at du går ud på toilettet med et bind? Så der er noget af det der diskrete, som heldigvis, ser jeg i hvert fald, er begyndt at blive mere synligt.
2: Okay. Jeg synes lige, vi skal berøre her til sidst. Nej, vi kan nok ikke nå det. Men altså, I kan muligvis huske, Annika Åkers store mm. menstruations... Øh, man kan finde den på YouTube, det vil jeg anbefale en værd at gøre det. Altså, h- hvad skete der op i hovedet på dig, da Annika Åkærs gik på tv 2 solo øh, gala-award-show og fortalte en lang ja. sang øh, om menstruation?
1: Ja. Det var ja, i
2: 2019?
1: Ja. Det var jo et paradigmeskifte i menstruationskulturen herhjemme. Det var, jeg blev så begejstret, og jeg brugte den faktisk i mit kandidatspecial, hvor jeg undersøgte menstruationskulturen herhjemme, hvor jeg sådan sad og tog stillbilder af publikums ansigtsudtryk, hvor det var så tydeligt, at der blandt de kvindelige gæster var en enorm genkendelighed og lettelse mm. at, at spore i deres ansigtsudtryk, og hvor flere af mændene altså, viste tydelig vemmelse ved, at der stod en kvinde og, øh, og snakkede om sin menstruation. Øh, på så grafisk en måde, som hun gjorde.
2: Okay, så det tyder på, at vi alt andet lige er på vej frem, hvad det angår.
1: Yeah.
0: <laughs> det var altså, et jeg, jeg lidt <laughs> spørgsmål <laughs> her. På jeg, blev, jeg blev lidt
1: skuffet over de ansigtsudtryk der, men altså, det var jo måske også, det kom lige fra højre. Ikke? Ja, de men fik der,
2: den lige i ansigtet. Kan det sige.
1: gjorde de, og jeg var vild med det.
2: Det var, hvad vi nåede i dag, og der var i hvert fald en i studiet, som blev klogere, og så må I selv gætte, hvem det var. Og jeg siger tak til mine gæster, Julia Rarlund, tv-producent og forfattere, Emma Lipner, journalist, forfatter og indehaver af instagram kontoen KH Underlyvet, og til Albert, øh, Andrea Alberta Stengård, assisterende redaktør for Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Denne udsendelse er tilrettelagt af Anna, Sonja Brun og Clara Vits og konciperet af Svala Sigfus og Dottier. Og klare stod stået for teknikken, undertegnet Adrien Hives sagde ordene, skriv til os på klubbrugsprog på genhør næste fredag.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer i appen DR Lyd.